0: Podcast Uniateneu em ação. O tema é cuidados para a prevenção do câncer de próstata. Olá caros internautas, como estão vocês? Começa agora mais uma edição do podcast Uniateneu em ação. Um produto de comunicação do Centro Universitário Ateneu, que tem o objetivo de discutir assuntos do interesse do nosso público, contando com a participação de gestores, coordenadores e professores da Uni Ateneu, como também de profissionais do mercado que vêm aqui e compartilham com a gente todos os seus conhecimentos e experiências. E nessa edição, vamos falar sobre o tema. Abordar esse tema muito atual, ou nesse mês de novembro, que é o Novembro Azul, vamos falar sobre os cuidados para a prevenção do câncer de próstata. E para conversar com a gente sobre esse assunto, recebemos o professor Samuel Ramalho. Ele que é docente do curso de enfermagem da UniAteneu, onde a gente agradece de montão já para falar com a gente, bater esse papo sobre esse assunto, que é o câncer de próstata. Professor Samuel, muito obrigado e seja bem-vindo ao nosso podcast.
1: Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite. É, estamos aqui para, para discutir um pouco sobre o câncer de próstata, né? um câncer bem comum nos homens é, e que afeta é, principalmente os idosos. Então, nós estamos no mês de novembro azul, né? o mês de prevenção de câncer de próstata, e a gente está aqui para discutir um pouco isso. E agradeço de antemão o convite pela UniAteneus. A
0: gente começa esse bate-papo, professor, né? já agradecendo de montão você disponibilizar o seu tempo para poder passar um pouco do seu conhecimento e alertar as pessoas, né? principalmente as pessoas que têm acima já dos seus 45 anos, principalmente os homens que são mais acometidos né, pelo o câncer de próstata, e o, a fazerem, né os exames periódicos e procurar né, é, saber mais cedo precocemente, para poder ter uma cura mais rápida, se tiver, ou prevenir o câncer de próstata. A gente começa perguntando para o senhor, o que é o câncer de próstata, professor Samuel?
1: Pronto, vamos lá. Então é o seguinte, o, o, o câncer de próstata, o nome científico, o nome correto, se chama carcinoma de próstata. Hum. Okay? Então esse, esse câncer de próstata, como a gente costuma chamar, ele vai ser o segundo câncer mais comum entre os homens. Né? Por isso que a gente, a gente tem que focar bastante nessa prevenção. Só vai perder para o, o câncer de pele, o não melanoma. Então, o câncer de pele não melanoma é o primeiro mais comum entre os homens. Entre né? os homens? Entre os homens. E o segundo câncer de pele. Né? Uhum. E o segundo seria o câncer de próstata. Né? Lembrar que o câncer de próstata ele é até mais frequente nos países menos desenvolvidos né? do que os países já desenvolvidos. E assim, o que é a próstata? Né? A próstata é uma glândula, que claro só o homem tem, é, que vai ser em forma de maçã e a próstata ela vai produzir um, um líquido prostático que ele vai conter bicarbonato. Né? Esse, esse bicarbonato é para alcalinizar, para neutralizar a acidez da uretra e também da vagina. Lembrando que o homem vai querer ter relação sexual. E para, para melhorar a chance de fecundação Já que como a vagina é ácida O espermatozoide iria morrer Então você precisa ter a próstata Para produzir um líquido Alcalino, para neutralizar a acidez você garantir mais A chance de sobrevida Do espermatozoide lá no, na mulher Para você conseguir fecundar Que coisa
0: né? interessante, né? Eu não sabia disso, <risos> sério
1: Então Estamos então, aqui
0: todos aprendendo Viu, Samuel?
1: Claro, que bom <risos> Então, a próstata é uma glândula super importante né, para a produção de um líquido para o sêmen, né, para compor o sêmen para, uhum. digamos assim, melhorar a chance de eficácia do espermatozoide lá frente à, fre... à fecundação, né, quando a ejaculação, o espermatozoide vai estar dentro da mulher. Então, lembrando que o, o câncer de próstata, o carcinoma de próstata, ele é um câncer mais comum nos idosos. Né, é, a partir dos 65 anos, esse câncer já chega a ser em 75% dos casos em todo o mundo, né, o câncer de próstata é um câncer bem incidente. E hoje é uma coisa boa é que a gente há muitos anos já vem com essas campanhas de Novembro Azul e a gente está conseguindo rastrear,
0: diagnosticar mais cedo, diagnosticar
1: mais cedo, detectar precocemente, uhum. que eu queria falar é, e aí a gente consegue acaba a gente tendo mais casos de câncer de próstata, mas porque a gente está correndo atrás, está tendo mais essa busca ativa e a gente tendo indo esse câncer de próstata sendo visto mais cedo, a gente consegue tratar e curar, né? Tendo uma maior chance de eficácia, ok? É, lembrar também que o, o tumor de câncer de próstata ele é, ele cresce, ele ele costuma crescer de forma lenta, tá? Né? A gente diz que ele para aumentar um centímetro cúbico, ele pode demorar uhum. até 15 anos. É. é por isso que na maioria dos casos, o câncer de próstata pode não né, ter maiores complicações e não levar a óbito. Certo? Uhum. Mas a gente sempre tem que ter em vista essa prevenção e fazer esses exames. Pode acontecer que você tenha fatores genéticos na família, né, uma alimentação errada... E aí esse, esse câncer crescer, essa, essa glândula, né? Essa glândula crescer mais rápido, ter algum problema nas que a gente vai falar posterior, e claro até que ninguém quer é morrer. né uhum, Exatamente. Certo? E para finalizar aqui um pouco da estatística, é, a gente tem 65 mil casos por ano, um dado do INCA, que aconteceu em 2020, 60 mil, 65 mil casos em 2020 correspondendo a 29% dos tumores né? e morreram 5 mil pessoas em 2000
0: muito bem, em cima dessas, desses dados, em cima de tudo que você falou professor, quais os principais sinais do câncer de próstata e as chances de cura, a gente sabe que a gente der, é, sai no diagnóstico mais precocemente mais chances de cura, né?
1: sim, sim, sim. muito bom então, como eu falei, o câncer em geral ele tem uma evolução silenciosa, certo? Pode não apresentar nenhum sintoma, ok? Mas pode apresentar com o crescimento da glândula, pode se ter dificuldade de urinar, que a gente chama de disúria, né? É como também a pessoa pode ter uma necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou a noite. Então, como uma glândula está crescendo, ela pode é, pressionar um pouco a bexiga, ficar ali uhum. próximo, você tem essa necessidade de urinar mais vezes. Isso, isso até é uma coincidência, é parecido com a mulher quando ela está grávida, né? Que o útero cresce sobre a bexiga, a mulher uhum. tem a, a mulher precisa urinar mais vezes. Então, essa possa, possa ser um sintoma, um sinal que a pessoa com câncer de próstata possa apresentar. Essa necessidade de urinar né, mais vezes. Essa urina pode até sangue num né, estágio mais avançado, urinar sangue, ela também pode ter dor, uma ardência ali a urinar e até ter uma infecção urinária, certo? Isso aí já é um pouco mais avançado. Ela também pode ter dor óssea, pode ter uma, uma infecção como eu falei e até um insuficiência renal, ela começa a produzir menos urina pelos rins, né? Os índios são os nossos órgãos, né? Uma parte de órgão que filtra o sangue e você fabrica essa urina. Então, pode com o tempo começar a orina, é, fabricar menos urina. Em relação à cura, né? Que a gente, o Felipe também perguntou. Então, câncer de próstata, em relação à cura, a gente tem que ver se essa pessoa tentou é, descobrir cedo ou não. Quanto... Em Toda doença, todo câncer, quanto mais cedo você descobrir, maior a chance de cura, né? Então, é, a gente vai dizer que a chance de cura, precocemente, é em torno de 90%, né? Que bom! E, então, é, uma, é, uma, é um, um número bem alto, o que é muito bacana. O que aqui quer dizer 90%? A gente até chama taxa de sobrevida em torno de 90%. É, quando você descobre o câncer, é, de 9 entre 10 pessoas... Bom, conseguir ter essa cura, né? Então é um índice bem alto. Por isso que a gente foca muito na prevenção do câncer de próstata. A gente tem que descobrir isso precocemente. Lembrar que isso é para todas as doenças. Câncer de mama foi abordado, né? Uhum. Também. Todas as doenças têm que ser descobertas precocemente. Inclusive, é, detecção precoce e tratamento precoce é uma forma de prevenção.
0: Muito bem. E lembrar mais uma vez que nós estamos no Novembro Azul. É um mês, né, de, de conscientização dos homens para fazer o exame, né, para ver se você tem o câncer de próstata, né? Tem vários exames para você detectar isso, Quer falar. certo? E para em cima desse 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 assunto que nós estamos abordando, professor, como é o, o, o câncer, como o câncer de, de próstata ele é tratado? Fala para gente, por favor. Tudo
1: bem. Então, primeiro a gente vai ter que ver se essa, esse câncer de próstata está localizado, né? se ele está restrito ali à próstata. Porque também, como a gente sabe, existe a metástase, né? quando o câncer, digamos que se espalha. O câncer pode ter começado na próstata, mas agora já está na bexiga, está no intestino, está no fígado. Então a metástase é quando esse câncer ele se dissemina, ele se espalha. Né? E claro, quanto mais se dissemina, pior, pior será, né? E mais chance, infelizmente, tem de. E a óbica Então, se o câncer tiver somente na próstata Estiver né, restrito à próstata Pode-se fazer cirurgia certo? Como também pode fazer a radioterapia O que é a radioterapia? Né? Então é um tratamento que usa radiações ionizantes né? Por exemplo, quando a gente quebra o braço Tem ali o raio-x, né? O raio-x você consegue fazer aquele exame de imagem Então agora você vai bombardear aquela pessoa com essas radiações, lembrar que a radiação é uma partícula muito penetrante, né? ionizante, que ela consegue chegar lá fundo e você consegue é, destruir o tumor, certo? destruir o tumor e essas células, ou, ou, ou então até controlar esse crescimento do tumor. E lembrar que essas radiações a gente não consegue ver a olho nu, e, e o que mais? Se a pessoa tiver com um câncer já avançado, já com metástase, é, não vai adiantar você fazer uma cirurgia, né? Porque o câncer já está ali em todo o corpo. Então, você pode acrescentar aí, o que a gente diz de tratamento hormonal, certo? O que é, que é esse tratamento hormonal? Quando nós homens temos muita testosterona, né? Uhum. E a testosterona, ela acaba aumentando o câncer. O, a, a, esse hormônio faz com que as células se multiplicam mais e a glândula aumenta. Então você vai usar medicamentos para bloquear, certo? Para antagonizar, como a gente vê a testosterona. E aí, com menos testosterona, as células vão crescer menos e você consegue segurar mais esse câncer. Né? Então, o tratamento hormonal também é utilizado bastante né, no câncer de pró.
0: E diminuindo essa testosterona do homem, há perigo de, de, de impotência ou não?
1: Sim, sim. É uma,
0: é uma pergunta que é. todos os homens, né, pergunto, é, com quem, tem, quem tem a próstata, ela perde o, o apetite sexual, perde impotência e tal? Então, se quando começa o tratamento é que vai perder por causa, se for dessa forma, né professor, então?
1: Sim, infelizmente se, se o nosso libido, né, o nosso desejo sexual tem muito a ver com a nossa
0: testosterona
1: testosterona ou adrihidrotestosterona hidrotestosterona são dois hormônios uhum. que a gente produz nos testículos e também na glândula suprarrenal aqui em cima do rim. De fato, quando você faz esse tratamento pode diminuir sim, o desejo sexual e outra coisa também diminui a nossa massa muscular. Né? Lembra da, da quando a gente tem ali tem 12 anos, 15 anos uhum. no estirão, né? Quando você começa a produzir muito hormônio, a gente cresce, aumenta a massa magra, né? Então, Isso. o hormônio tem a ver com esse crescimento de músculo. Se você não tiver o hormônio, você vai ter também uma atrofia muscular. Então, vai ter uma atrofia e também ter uma direção um, do um desejo sexual. Agora, se a pessoa não fizer o tratamento, se a pessoa não usar o tratamento hormonal, né? Ela, a, só o câncer em si de, de próstata pode não afetar o desejo sexual. Agora, o tratamento hormonal, sim. Ok? Existe também um tratamento alternativo que também é ruim, que é você tirar os testículos, né? Porque os testículos não fabricam o hormônio. Hum. Então, se você tirar os testículos, diminui os hormônios, né? E para o câncer vai ser bom. Né? Mas para o desejo sexual, outras atividades vai ser ruim.
0: Muito bem. Professor, estamos aqui falando sobre esse tema muito bacana no nosso podcast, o podcast Uniateneu em Ação, que é os cuidados para a prevenção do câncer de próstata. Conversando comigo, batendo um papo aqui sobre esse assunto, está o professor Samuel Ramalho. Ele é docente do curso de enfermagem da Uniateneu e a gente continua aqui batendo esse papo perguntando para ele, professor, como diagnosticar o câncer de próstata?
1: Pronto, vamos lá. Lembrar que Diagnosticar precocemente É fundamental para o tratamento Para qualquer doença né? Então como é que a gente pode diagnosticar Pode descobrir esse câncer de próstata Lembrar que novembro azul A gente estimula muito essa prevenção Mas a gente tem que prevenir o no ano, ano, ano inteiro, todo né? É. Todos os 12 meses Não só novembro Não, eu vou deixar para fazer o exame só em novembro Aí não dá certo Então a gente vai ter exames clínicos, exames laboratoriais Exames radiológicos que eu vou estar trazendo para vocês é, então a gente pode tanto fazer esses exames Uma pessoa que já apresenta alguns sintomas, né? Como também uma pessoa que não tem nada Não tem nenhum sintoma Mas está fazendo ali pra, justamente para se prevenir Para de repente descobrir né? então, então existe é, o exame de PSA né? O exame de sangue Você colhe o sangue e você vai... É, quantificar esse PSA, que é o antígeno prostático, certo? E você vai ver quanto é que está dando esse valor, Antig antígeno prostático específico, um exame de sangue, tranquilo. Esse exame PSA dando alto, né? aí você pode encaminhar para o toque retal, né? Então, o toque retal a gente é recomendado fazer a partir dos 50 anos, certo? É, anualmente. E em pessoas com 45 anos, já que tem histórico na família, ou seja, assim quanto mais, mais, mais cedo, pessoas que têm histórico na família de câncer de, de próstata né? como o pai, por exemplo. Uhum. Então, esse, esse toque retal, é, o profissional vai, vai avaliar como é que está é o tamanho da próstata, né? a, é, a consistência, ok? Ou se ela está mole, se ela está dura. Ok? Então ele vai, ele vai sentir, ele vai poupar como é que está essa próstata. Então, o exame de toque retal com o PSA vão ser dois exames super importantes para você tentar chegar no diagnóstico. Além disso, exame, existem exames também de imagem. Você pode fazer um ultrassom, um né? ultrassom de, de abdômen, você consegue já também ver se a próstata está aumentada ou não. Okay? Então, todos esses exames aí associados com a clínica, o paciente está com dificuldade de urinar, tem uma diminuição na pressão do jato de urina, ele ele está urinando mais vezes durante o dia ou durante a noite, tem sangue na urina, né? Então tudo isso é importante. E aí um exame, um, o último exame que a gente recomenda é a biópsia, né? E, então lembrar que existe a neoplasia benigna e a maligna, né? A uhum. neoplasia benigna não vale, tá, tá tudo bem. A maligna sim, que é o que a gente chama de câncer. Como é que eu diferencio um do outro? Pela biópsia, né? Então, você vai coletar ou via, a gente chama com via transretal, né? Com, com a, auxílio do ultrassom, você vai coletar um pouquinho dessa próstata e vai ser vista no, no microscópio, você vai ver se ela é maligna ou benigna. Então, se for maligna, de fato, você está com câncer de próstata,
0: ok? Muito bem. É o professor Samuel dando aula aqui para a gente, falando um pouco sobre a prevenção do câncer de próstata. Então, você, cara internauta, você que está nos ouvindo, se você tem já 45 anos, então é bom começar a fazer os exames, né, professor? Sim. E se tem algum histórico na família, mais rápido ainda, procura fazer o SPA, procura fazer todos os exames PSA. logo, PSA, né? Muito bem. Professor Samuel, para a gente encerrar o nosso podcast, eu vou fazer a última pergunta para o senhor. Como prevenir o câncer de próstata? É uma pergunta Pronto. que todos nós queremos saber, né? Principalmente os homens. O homem fica muito ainda inibido com essa questão de, de ir fazer é. o câncer de próstata. O toque retal. O toque né? retal, é, quer fazer o PSA, fazer a, a ultrassom. Mas como é que a gente pode prevenir isso, professor? Pronto,
1: excelente. É, inclusive, pegando o gancho seu, né, a gente vive uma cultura né, um pouco machista, de medo. Eu não vou fazer esse, esse toque retal, por que eu sou homossexual, né? Uhum. Então tem toda essa cultura, tem toda essa rejeição, infelizmente, né, de fazer o toque retal. Mas a gente, acho que muito pior é você morrer, né? Muito pior é você ter um câncer, você ter problemas de urina, de infecção, e, e a gente quer cada vez mais estimular sim, a prevenção do câncer próstata. Então, a gente vai trazer algumas, algumas recomendações e vai, inclusive, servir para outras doenças. Né? Então, a alimentação, com certeza, é super importante. Né? Então, a gente deve é, reduzir é, os alimentos ricos em gordura, né? gordura trans, gordura saturada. É, a gente vai recomendar o uso de verduras, né? o consumo de verduras, legumes, grãos, cereais integrais. Inclusive a gente tendo menos consumo de gordura, a gente vai ter um controle do peso e a gente sabe que a obesidade é um fator de risco para várias doenças, inclusive o câncer. E aí eu trago também para vocês alguns alimentos específicos que vai fazer bem para a prótese. Né? Hum. É, existem alimentos à base de licopeno, certo? que é um pigmento avermelhado presente em gente vegetais e tudo. Então, pimentão vermelho, o tomate, o tomate faz muito bem para a próstata, a melancia, certo? E o rabanete, a jabuticaba. Esses, essas frutas, que a gente costuma muito falar é o tomate e a melancia. E a gente tem... Eu adoro tomate e melancia. Pronto. Então, ajuda a prevenir aí o câncer de próstata. Então, além dos alimentos, importante fazer exercício, né? Lembrando, para todas as doenças isso é importante... A gente sempre recomenda fazer 150 minutos de exercício por semana. O que é que isso quer dizer? É, você pode fazer segunda, quarta e sexta, 50 minutos. É. Ou segunda, a sexta, 30 minutos. Isso é o que a gente recomenda, né? 150 minutos semanais.
0: Uma caminhadazinha, pode é, ser uma caminhada. Uma na praça, física, é. né? por aí. Pronto. Não precisa ser aquela coisa da academia. Não. não? Caminhar, só um pouquinho a camisa.
1: Pronto, perfeito. É, além disso, o estresse, o a gente tem um controle do estresse Porque o estresse também é, faz mal para o nosso corpo Libera radicais livres, né? Isso também prejudica qualquer doente Então ter um controle do estresse ter, ter as nossas oito horas de sono, né? Que é um pouco difícil hoje E pescar Pés... <risos> E é, ter, um, ter uma, um controle também do álcool, né? Do, do fumo também, tentar reduzir um pouco isso, para quem fuma o, o, o bebê da alcoólica. E para finalizar, a gente traz né, o próprio diagnóstico e o tratamento precoce. Lembrar que isso é uma forma de prevenção, ok? Você não está sentindo nada, você está se cuidando, mas você fazer os exames né, é fundamental. É né? fundamental para você já. Saber se tem ou se não tem E se você tiver, já começar o tratamento Já começar o tratamento E isso até funciona como uma forma de prevenção Mesmo, né? Prevenção de prova a gente estimula Tanto no novembro azul né? A gente estimula mais ainda mais O ano todo, todos os meses Ao homem tentar se cuidar A gente sabe que o homem é teimoso né o homem, Demais O homem não quer procurar o serviço médico Não quer Odeia né? as mulheres já são mais já é, aderem mais, né? isso,
0: mais. Procurar.
1: Então, é. o homem é teimoso principalmente pessoas mais idosas, então a gente tem que
0: em cima, em cima disso tudo, professor vou fazer uma pergunta aqui para a gente finalizar né? é, esses exames você encontra no SUS ou só na rede particular?
1: pronto, encontra sim encontra sim também no SUS certo? Né? Existe o um profissional mais especialista, como o urologi urologista, né? Uhum. O médico urologista, é, você pode conseguir encontrar nas policlínicas, por exemplo. Uhum. Então, você no posto de saúde, você pode ter essa, esse atendimento frequente, lá perto da sua casa, do seu bairro, é, fazer esses exames de sangue, por exemplo, o PSA, como eu falei. E se tiver alguma alteração, ele pode encaminhar ali para o, o, o urologista, nas policlínicas Tem, você tem um acompanhamento mais, com um profissional mais especializado. A rede particular também tem, né, tem os exames, tem os uhum. profissionais, então consegue sim.
0: Então não tem desculpa. Não tem, tem desculpa. Tem que ir lá fazer os
1: Com certeza.
0: Muito bem. Pessoal, chegamos ao final de mais uma edição do podcast Uni Ateneu em Ação. Nessa edição começamos sobre esse tema muito bacana, né? Que é, para nós, homens, o mais importante. É a prevenção do câncer de próstata. Agradecer a presença do professor Samuel Ramalho, docente do curso de enfermagem aqui da UniAteneu. E também a você, caro internauta, que nos escuta até agora. Professor Samuel, muito obrigado, viu? Vamos obrigado, contar com Felipe. Trazer uma... você mais vezes aqui, viu? Com
1: certeza, Prazer.
0: estarei aqui. Podcast Uni Ateneu é uma realização do Centro Universitário Ateneu. A apresentação... Felipe Dona. Produção Jair Melo.